2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'Esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
0: Il nostro viaggio nell'interno della Bibbia e del libro dell'Esodo ha questa volta un punto di riferimento preciso nel capitolo 9, e anche un punto di riferimento generale Nell'interno della sceneggiatura delle piaghe ora noi avremo ben nel capitolo 9 la narrazione di tre piaghe che sono fuse insieme in un racconto quasi continuo la morte una moria del bestiame le ulcere delle piaghe che si producono su uomini e su animali ulcere con eruzioni di pustole si dice nel racconto della Bibbia e la settima piaga che sarà quella della grandine una piaga in verità piuttosto rara, tant'è vero che questa piaga trascina con sé una lunga narrazione di reazione anche da parte del faraone, di cedimenti, di incertezze, in un crescendo che è proprio marcato dalla rappresentazione di questa piaga che è piuttosto rara, dicevo, questo della grandine, perché possiamo ben immaginare che l'Egitto è un paese a clima tropicale e raramente ha delle possibilità di squilibri di temperatura così forti da produrre la grandine, però la grandine, che viene qui descritta come una piaga che capita a primavera, quindi al chiudersi dell'inverno, è veramente gravissima per la produzione del lino, per esempio, o anche del papiro. Il racconto comunque lo lasciamo ora fluire nell'interno delle sue piccole scene, dei suoi piccoli quadri, tenendo presente sempre che proprio quella finale sarà la cosa più importante. La finale è proprio questa. Dio sta provando gli egiziani dimostrando che egli è l'arbitro ultimo della storia e la sua il suo desiderio è che anche l'egitto anche il faraone riconosca che egli è il Signore della storia ed è colui che non ama oppressione e schiavitù e che vuole portare libertà e speranza
1: Il Signore disse a Mosè «Vada al Faraone e digli «Così ha detto il Signore, Dio degli ebrei «Lascia partire il mio popolo perché mi serva «Se tu rifiuti di lasciarlo partire «e lo trattieni ancora «ecco la mano del Signore «sarà sul bestiame che tu possiedi in campagna «su cavalli, asini, cammelli, sulle mandrie e il gregge ci sarà una peste gravissima il Signore farà una distinzione tra il bestiame che possiede Israele e il bestiame degli egiziani niente morirà di quanto appartiene ai figli di Israele il Signore fissò il tempo dicendo domani il Signore farà questo nel paese e il Signore fece questo il giorno seguente Tutto il bestiame posseduto dagli egiziani morì mentre delle bestie dei figli di Israele non ne morì una. Il faraone mandò a vedere ed ecco, del bestiame di Israele non era morto neppure un capo ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne «Procuratevi a piene mani della fuliggine di Fornace e Mosè la getti verso il cielo sotto gli occhi del faraone diventerà polvere su tutto il paese d'Egitto e produrrà sugli uomini e sugli animali delle ulcere con eruzioni di pustole in tutto il paese d'Egitto presero dunque della fuliggine di Fornace e si posero alla presenza del faraone Mosè la gettò verso il cielo ed essa produsse ulcere pustolose con eruzioni su uomini e animali. I maghi non poterono stare davanti al faraone per le ulcere, perché c'erano ulcere sui maghi e su tutti gli egiziani, ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone che non li ascoltò come il Signore aveva predetto a Mosè. Il Signore disse a Mosè «Alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli «Così ha detto il Signore Dio degli ebrei, lascia partire il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta io manderò tutti i miei flagelli contro di te, i tuoi servi, il tuo popolo, perché tu sappia che non c'è un altro come me in tutta la terra» poiché io avrei potuto stendere la mia mano e percuotere te e il tuo popolo con la peste e tu saresti stato cancellato dalla terra e invece proprio per questo ti ho tenuto in piedi per mostrarti la mia forza e perché si parli del mio nome su tutta la terra. E ancora tu ti opponi al mio popolo per non lasciarlo partire. Ecco, domani a quest'ora farò cadere della grandine molto pesante quale non ci fu mai in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. E adesso manda al sicuro il bestiame che possiedi e tutto ciò che hai nella campagna, su tutti gli uomini e le bestie che si troveranno nella campagna e non saranno stati raccolti in casa, cadrà la grandine e moriranno. Chi tra i servi del faraone temette la parola del Signore fece riparare in gran fretta nelle case i propri servi e il proprio bestiame. Chi non diede retta alla parola del Signore lasciò nella campagna i propri servi e il proprio bestiame. Il Signore disse a Mosè «Stendi la mano verso il cielo. Ci sarà grandine in tutto il paese d'Egitto, sugli uomini, sugli animali» e su tutta l'erba della campagna nel paese d'Egitto. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine, con fuoco che guizzò sulla terra e il Signore fece cadere grandine sul paese d'Egitto. Vi furono grandine e lampi tra la grandine, una grandinata così violenta quale non c'era mai stata in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine colpì in tutto il paese d'Egitto quanto c'era nella campagna, uomini e bestie. La grandine colpì tutta l'erba del campo e spezzò tutti gli alberi della campagna. Solo nella terra di Gosen, dove c'erano i figli di Israele, non ci fu il grandine. Il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro «Questa volta ho peccato. Il Signore è giusto. Io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore. Ci sono già stati troppi tuoni e grandine. Vi lascerò partire e non resterete più». Gli disse Mosè «Quando uscirò dalla città stenderò le mani verso il Signore. I tuoni cesseranno, E non ci sarà più grandine, perché tu sappia che la terra è del Signore. Ma io so che tu e i tuoi servi non temerete ancora il Signore Dio. Ora il lino e l'orzo furono colpiti perché l'orzo aveva la spiga e il lino era in fiore. Il grano e la spelta non furono colpiti perché sono tardivi. Mosè si allontanò dal faraone e dalla città stese le mani verso il Signore e cessarono i tuoni e la grandine e la pioggia non cadde più sulla terra il faraone vide che era cessata la pioggia, la grandine e i tuoni e continuò a peccare si ostinò lui e i suoi servi il cuore del faraone si ostinò e non lasciò partire i figli di Israele come il Signore aveva predetto per mezzo di Mosè.
0: L'ottava piaga è descritta nel decimo capitolo del Libro dell'Esodo che tra poco ascolteremo L'ottava piaga è anche abbastanza eh, curiosa per noi perché appartiene a un orizzonte forse a cui non siamo abituati mentre l'orizzonte orientale questa piaga la sentiva in maniera molto incombente le cavallette le invasioni di cavallette sono molto frequenti nel vicino oriente e sono uno dei flagelli più temuti. Al loro passaggio, non per nulla le cavallette, anche noi le chiamiamo così, eh, sono come una specie di cavalleria che passa e tutto distrugge, le colture vengono rase al suolo. Anch'io ho avuto occasione di poter vedere il passaggio di queste nubi che oscurano il cielo e che poi poco dopo lasciano davanti a colui che contemplava prima una distesa di verde, una specie di zona arida e distrutta. Si pensi che la lingua ebraica, che è pur sempre una lingua povera, che si compone l'ebraico classico di 5750 parole, ha almeno otto parole diverse per indicare questi insetti. E questi termini sono quasi tutti collegati all'idea del distruggere, del consumare, del divorare. Ma l'ultima piaga, la nona, che sentiremo nell'interno, non è l'ultima conclusiva, ma è l'ultima di questo racconto, del capitolo decimo, la nona piaga e la piaga delle tenebre, è quella, in un certo senso, che costituisce quasi come una specie di sigillo a tutto il nostro racconto. Perché le tenebre sono la rappresentazione del, nella Bibbia del giudizio di Dio. Sono la rappresentazione di qualcosa che incombe all'orizzonte come se fosse il segno di una tragedia, infatti sentiremo che la narrazione diventa quasi epica. Il Signore disse a Mosè «stendi la mano verso il cielo e sul paese d'Egitto scenderanno delle tenebre tali che si potranno persino toccare». Mosè stese la mano verso il cielo e dense tenebre coprirono tutto il paese d'Egitto per tre giorni, non si vedevano più l'un l'altro, nessuno poteva muoversi per tre giorni. Ecco questa specie di velo, di manto nero che avvolge tutta la terra d'Egitto è la rappresentazione di quel giudizio che tra poco irromperà con l'angelo sterminatore Ed è per questo motivo che noi lasciamo sospeso il nostro racconto qui in attesa dell'ultima piaga, la piaga definitiva, quella che segnerà per eccellenza il trapasso all'esodo vero e proprio.
1: Il Signore disse a Mosè, vada al Faraone, perché sono io che ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servi, perché io possa compiere questi miei prodigi in mezzo a loro e tu possa raccontare a tuo figlio. e al figlio di tuo figlio come io ho trattato gli egiziani con i segni che ho fatto in mezzo a loro e sappiate che io sono il Signore Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero così ha detto il Signore Dio degli ebrei fino a quando ti rifiuterai di umiliarti davanti a me lascia partire il mio popolo perché mi serva Poiché se tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco, io manderò domani delle cavallette nel tuo territorio. Copriranno la faccia della terra e non si potrà più vedere la terra. Mangeranno il resto di quello che è scampato e che vi è rimasto dopo la grandine e divoreranno ogni albero che cresce nella campagna. Riempiranno le tue case, le case dei tuoi servi e le case di tutti gli egiziani cosa che non videro i tuoi padri e i padri dei tuoi padri dal giorno in cui furono su questo suolo fino a oggi. Poi si voltarono e uscirono dalla presenza del faraone. I servi del faraone gli dissero «Fino a quando costui sarà per noi una trappola? Lascia partire questa gente perché serve il Signore suo Dio. Non sai ancora che l'Egitto è perduto?» Allora Mosè e Daronne furono fatti tornare dal faraone che disse loro «Andate a servire il Signore vostro Dio, ma chi sono quelli che devono partire?» Mosè rispose «Andremo con i nostri giovani e i nostri anziani, andremo con i nostri figli e le nostre figlie, con i nostri greggi e i nostri armenti, perché è per noi una festa del Signore». Disse loro «Il Signore sia con voi». Come è vero che io voglio lasciar partire voi e i vostri piccoli, ma state attenti, perché voi vi proponete dei cattivi disegni. No, andate voi, uomini, a servire il Signore, se è questo ciò che chiedete. E li cacciarono via dalla presenza del Faraone. Il Signore disse a Mosè, stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare le cavallette salgono sul paese d'Egitto e mangino ogni erba della terra tutto quello che la grandine ha risparmiato Mosè stese il bastone sul paese d'Egitto e il Signore diresse un vento d'Oriente sul paese tutto quel giorno e tutta la notte quando fu mattino il vento d'Oriente aveva portato le cavallette le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutto il territorio d'Egitto in gran quantità così che tante non ve erano state prima né vi furono in seguito coprirono la superficie di tutto il paese e oscurarono la terra mangiarono tutta l'erba della terra ogni frutto degli alberi lasciato dalla grandine niente di verde restò sugli alberi e delle erbe dei campi in tutto il paese d'Egitto il faraone si affrettò a chiamare Mosè ed Aronne e disse Ho peccato contro il Signore vostro Dio e contro di voi, ma ora ti prego perdona il mio peccato almeno questa volta e pregate il Signore vostro Dio perché allontani da me questa morte. Egli uscì dal faraone e pregò il Signore. Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con molta forza. E sopportò via le cavallette e le trascinò verso il Mar Rosso. Non restò una cavalletta in tutto il territorio d'Egitto. Ma il Signore rese ostinato il cuore del Faraone, che non lasciò partire i figli d'Israele. Il Signore disse a Mosè: Stendi la mano verso il cielo, e sul paese d'Egitto scenderanno delle tenebre tali che si potranno toccare. Mosè stese la mano verso il cielo e dense tenebre coprirono tutto il paese d'Egitto per tre giorni. Non si vedevano più l'un l'altro e nessuno poté muoversi per tre giorni, ma tutti i figli di Israele avevano luce dove abitavano. Il faraone chiamò Mosè e disse «Andate a servire il Signore, solo restino i vostri greggi e i vostri armenti. Anche i vostri piccoli possono partire con voi. Mosè disse, anche tu ci metterai a disposizione sacrifici e olocausti per offrirli al Signore nostro Dio. Anche i nostri gregi partiranno con noi. Non ne resterà un'unghia perché da quelli prenderemo le vittime per servire il Signore nostro Dio. E noi non sappiamo con che cosa servire il Signore finché non arriveremo laggiù. Il Signore rese ostinato il cuore del Faraone, il quale non volle lasciarli partire. Il Faraone gli disse, «Va via da me, sta attento a non vedere più il mio volto, perché il giorno in cui vedrai il mio volto morirai». Mosè rispose, «Hai detto bene, non vedrò più il tuo volto».
0: Non aggiungiamo nulla alle parole che la Bibbia ci ha ora detto raccontandoci le piaghe. Ormai siamo giunti alla nona piaga e siamo, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, in attesa della decima, la decima però notturna, mentre siamo ancora avvolti da queste tenebre, che costituivano la nona piaga sarà anche l'ultima piaga la decima sarà anche l'inizio della nuova storia che il libro dell'Esodo canterà con una potenza e con un entusiasmo di grandissima levatura un entusiasmo che ha catturato anche i musicisti nell'interno della storia della musica occidentale come avremo anche noi ora occasione di sentire
2: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
4: Anche i capitoli 9 e decimo dell'Esodo corrispondono perfettamente alcuni passi dell'oratorio di Handel Israel in Egypt, Israel in Egitto che si riferiscono al racconto delle dieci piaghe d'Egitto. La funzione della musica non è solo descrittiva e il suo pregio non sta solo in questa capacità che Handel dimostra in modo notevole. La musica ha anche sempre una certa profondità che realizza felicemente l'intenzione celebrativa del Signore che si dimostra capace di risollevare il suo popolo dall'oppressione apparentemente invincibile del Faraone i vari passi che si riferiscono alle diverse piaghe si susseguono così in modo incalzante e irresistibile. Ascoltiamo, sempre nell'interpretazione del Tevane Choir e dei Tevane Players diretti da Andrew Perrot, attenta allo stile esecutivo dell'epoca eppure dotata di notevole carica espressiva, il passo corale «He gave them Hailstones for rain». La traduzione di tutto il testo è questa. Egli mandò dal cielo della grandine con fuoco che guizzò sulla terra». La nona piaga è descritta nel breve testo affidato ancora una volta al coro. Il Signore mandò su tutto il paese delle tenebre talmente spesse che si potevano toccare. Il passo è un adagio che funge naturalmente da contrasto rispetto ai passi più movimentati e ricchi d'effetto che hanno preceduto e che seguiranno.